0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos, clientes e ouvintes aqui da Conceito, tá? Meu nome é Matheus Mavinier, eu sou sócio e assessor de investimentos da Conceito. Conceito aqui que é um escritório localizado em Fortaleza, que tem um pouco mais de quatro anos de história. E hoje é o nosso primeiro episódio do Conceito Cash. A ideia do Conceito Cash é desburocratizar o mundo dos investimentos, tá? Então, trazer aqui gestores renomados do mercado, empresários, para a gente conversar aí, de fato, sobre o mundo dos investimentos e o mundo do empreendedorismo, sempre de uma maneira bem descontraída. Então, vai ser um prazer estar com vocês aqui durante essa caminhada tá? de entrevistas. E para esse primeiro episódio a gente está contando com o Marcos Molica. Marcos que é PhD em Economia pela Universidade de Chicago e hoje atual gestor uh, do, da estratégia de fundos multimercados do Opportunity. O Opportunity é uma asset super tradicional do Brasil, com mais de 27 anos de história. Então vai ser um papo muito legal que a gente hoje uh, uh, vai conversar sobre o cenário macroeconômico, essas principais mudanças que estão acontecendo na taxa de juros, taxa Selic, que está subindo bastante. Então a gente veio para coletar aí a opinião do, uh, do Marcos, tá? E trocar essa ideia bem legal. Então, aproveita aí esse primeiro episódio, uh, segue a gente ali nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso canal do Spotify, uh, que vai ser muito interessante esse momento, tá bom? Então, um abraço a todos e aproveitem. Então, pessoal, hoje a gente está aqui com o Marcos Molique, o time da Opportunity, uh, no nosso conceito cash, é, e a gente vai conversar um pouquinho sobre um, a, a nossa posição macroeconômica no Brasil, tirar aqui algumas dúvidas uh, sobre as mudanças. A gente tem sentido muito esse ano, a, a, por exemplo, a alta na taxa da Selic. É, e a ideia, Marcos, é a gente ter esse bate-papo, tá? E para a gente iniciar, o, o principal relatório macroeconômico, que é o relatório FOCUS, né, emitido pelo Banco Central, ele vem mudando bastante as suas projeções, é, então você vê a taxa Selic está tá subindo bastante e a cada segunda-feira vem aumentando aí as projeções de inflação junto com a, a juros e câmbio. E aí eu queria que você comentasse aí para nós qual é o principal motivo dessa mudança, tá? E o relatório, ele está sendo atrasado para o que está acontecendo na economia? Qual é a visão de vocês nesse sentido?
1: Bom, eu acho que o relatório Focus é sempre um pouco atrasado, né? Ele, em relação ao mercado, eu acho que os analistas não têm Eles vão atualizando à medida que as informações vão chegando e nem todos atualizam é, ao mesmo tempo. Então, ele tem uma certa inércia e está um pouco atrasado em relação às informações que a gente tem do mercado. É, mas, eu acho que eles acabam convergindo os dois os dois conceitos. tá O que vem acontecendo é, é que a gente está passando um momento difícil de inflação, em que a gente está vendo seguidos choques de preços é, atingindo a economia. Então, é, a principal deles vem da parte de commodities. A gente teve uma alta muito forte de commodities é, em vários setores, de, do complexo de commodities, e isso é, tem um impacto grande no nosso índice de preço, que, tem, que é muito. tem um peso grande na parte de alimentação. Então a gente é, viu isso se repercutir no índice, que, e isso não foi muito atenuado pela uma apreciação do câmbio. Né? A gente viveu por motivos. É, diversos aqui, risco doméstico, grande, político, a gente não viu o câmbio apreciar para amortecer esse efeito alta da, das commodities, que seria natural para um país que é tão grande como exportador de, de matéria-prima como o Brasil é. Então, isso acabou impactando a inflação e está deslocando. Mais recentemente, a gente começou a ter um choque na parte de tarifas elétricas, né? Por conta do risco hídrico, as tarifas estão subindo muito rapidamente e a última rodada de ajustes, aí, eu acho, no IPCA, veio predominantemente desses reajustes de tarifas elétricas. É, a inflação de, 2020 e de, de 2021 está muito contaminada, a gente já está perto de 6,5 rodando aí. A preocupação do Banco Central foi que isso começou a contaminar as expectativas de 2022. É, desse lado a gente até teve notícia positiva depois do último copom é, nos dois últimos focos a gente teve uma ligeira queda aí das expectativas para 2022 provavelmente resultando da postura mais rock demonstrada pelo Banco Central
0: Excelente então é basicamente é, a Selic está vindo acompanhar essa alta da inflação que se deu nos últimos meses comparado que a gente viveu ali em, em 2019, por exemplo, e início de 2020, pré-pandemia. É isso, é,
1: então O Banco Central ele tem um, uma sistemática de atuação em que ele tem uma meta de inflação. É, a meta... É, é, ele tem que atingir essa meta e para o ano que vem é uma meta de 3,5. É, e ele tem que subir os juros para evitar que esses efeitos primários aí no setor de commodities contaminem outros preços da economia. Então, ele tem que partir para um processo de normalização. A inflação vem surpreendendo e aí o Banco Central está um pouco correndo atrás. É, começou com aquela história do ajuste parcial, de que elevar os juros é, para baixo, ia terminar a alta de juros abaixo da taxa neutra. No último, o ele desistiu disso. Está é, dizendo que vai para a taxa neutra, que a gente estima que é 6,5%. Colocou até a hipótese de acelerar o passo de altas para 100 basis points, ou 1% aí na próxima reunião. Mas ainda o cenário básico é que ele continue nesse passo aí de 75 basis points por reunião. É, a gente acha que ele vai acabar chegando aí numa taxa aí no começo do ano que vem, perto de entre 7, 7,5. É onde ele vai acabar parando,
0: tá? dado a dificuldade de conter esse avanço da inflação. Excelente, excelente. E aí uma pergunta um pouco mais descontraída, tá, Marcos? Esse ano vai ter Disney? Como é que tá a sua visão em relação ao câmbio e ao dólar? Muita gente deixou de viajar e, e, e tem o um pessoal que já, já tinha visto, etc. Que até aproveitou a oportunidade para se vacinar antecipadamente nos Estados Unidos, né? Mas como é que você está vendo aí em relação ao câmbio? De fato, pode chegar ali na casa dos 450, por exemplo?
1: É, eu, eu acho que... Nós temos uma janela positiva de Brasil, o câmbio do Brasil, como eu falei, estava atrasado, e atrasado por conta dos, do, da, da má gestão da pandemia, que isso acabou criando é, um, um desarranjo ali político e uma demanda por gastos muito grande. E com isso você aumentou o risco fiscal no Brasil, é, dificultando aí que é, uma apreciação do câmbio diante dessa alta de commodities, que é extremamente, é um choque muito positivo nos termos de troca do Brasil. É, acho que aliviou, a pandemia está aliviando bastante, que é para mim é, é, o, é o motor primário aí do, do, do movimento. Acho que a pandemia está aliviando, a vacinação está avançando. E se você vê os dados da pandemia, realmente está animador. né? As mortes estão caindo, ainda em níveis altos, mas uma tendência clara de queda. E eu acho que isso vai melhorar ainda mais, com isso a gente vai abrir economia e aliviar também essa pressão do lado fiscal. Então eu acho que o câmbio pode apreciar, não sou tão otimista, não acho que quatro e meio talvez seja a, a, até onde ele chegue, porque a gente é, é, tem uma janela estreita, né a gente é, ano que vem parte para um processo eleitoral que vai ser muito polarizado, muito provavelmente, e você tem é, é, uma crise hídrica é, que a gente não sabe como vai evoluir né? a gente não consegue nem prever a economia prever que se vai chover ou não, é mais difícil ainda mas Total. tem esse risco é, é, tem esse risco Então, é, e essa própria alta dos juros vai fazer com que a economia desacelere consideravelmente ano que vem a gente está vendo o um crescimento desacelerando de algo como 5, cinco, 5,5 cinco esse ano para perto de 2 ano que vem é, o, o real, eu acho que o, o motivo primário é essa melhora do clima doméstico e é ajudado ainda por uma alta de juros que mantém um carry mais atrativo para o real, então eu acho que tem uma janela para o real se apreciar, mas devido aos riscos aí que a gente está vendo no, no horizonte eu não, não diria que vai muito longe é, acho que Sei lá, entre 4,70 e 4,80, é, um, é um nível que eu, que eu chutaria. É, e eu acho que também, no começo do ano que vem, a gente vai começar, é, no cenário internacional, a discutir mais seriamente a remoção de estímulos e uma, um aperto da política monetária americana. É, então isso também tende a ser ruim para moedas de países emergentes principalmente países que têm fragilidades como com fiscais políticas, como o Brasil apresenta então eu acho que é, é, existem limites para apreciação eu concordo com a tendência mas talvez discordem com, com o nível final aí
0: Entendi, entendi. Não, 4,70 já dá para viajar. <risos> para quem estava em 5,5, aquela
1: história, né? Então, o bode saiu da sala agora. Então... <risos> <risos> e, Mônica,
0: aproveitando que a gente está ali falando de Estados Unidos, né? É, comenta assim para a gente, de uma forma bem simplista, para quem, tá, quem vai escutar a gente, o que é, que é o FED por que, que se fala tanto do FONC, Jeremy Powell? o que, que impacta tanto a economia quando tem ali uma reunião do FED? Dá uma explicação para gente. Bom, o
1: FED é o Banco Central americano. É, é, é o principal é, é, benchmark de juros internacional. Né? O dólar é a moeda dominante. A taxa de juros que se paga em, em depósitos em dólar acabam sendo a referência de juros primário do mundo inteiro. É, e é, ele acaba, por tabela, né, por arbitragem, ele acaba gerando impacto é, em todas as economias do mundo quando existe movimentos na curva americana. Porque todas as curvas do mundo são precificadas como tendo a curva básica, a curva dos Estados Unidos. Ou seja, é o juros americano mais um, alguma
0: coisa. É, que se alguma coisa está ligada ao risco de cada país. E aí, isso, é... isso se dá, Marcos, só para eu entender, por, pelo fato de que, que para a economia global, Estados Unidos seria o país mais conservador para se investir. É no isso,
1: risco. e a dominância do dólar também. né? O Entendi. dólar é a moeda que é a referência global, é, ainda é a reserva de valor internacional. Então, a taxa de juros que se paga no dólar é, acaba sendo a referência para todas as moedas do mundo. É, e tudo é precificado com base partindo dessa taxa de juros e daí você acrescenta diversos níveis de risco. É, então, quando muda a taxa básica, por tabela vai mudar toda a estrutura de, risco, de, de taxa de juros do mundo. É, e o dólar começa a ficar mais competitivo. É, então, se para uma mesma taxa de juros num outro país a subida dos do juros americanos torna a moeda desse país menos atrativa, vai ter um, uma tendência a sair dinheiro desse país em direção a ativos americanos. É, então, é, é bastante relevante o que o FED vai fazer. E o FED é o Banco Central americano que, nas reuniões do é, é, FOMC que você falou, que é o, é, é o Comitê de Política Monetária, é, são as ocasiões em que você reúne os diretores do FED para a tomada de decisão sobre, sobre a política
0: monetária. Seria o nosso copom.
1: Seria o, nosso, o equivalente ao nosso copom. <risos>
0: No governo Dilma a gente passou por aquela crise bem profunda, né? 2015, 2016, chegando a taxa selic de dois dígitos. Na, na tua perspectiva, por que que na economia a, atual do Brasil, no nosso cenário político atual, é, não tem esse risco de chegar nesses dois dígitos? Qual é a grande diferença na tua visão? É, eu
1: acho que as instituições é, se fortaleceram muito. Né? É por isso que a gente sempre enfatizou a importância de manutenção de todo o arcabouço institucional fiscal que foi construído desde o fim do governo Dilma. Em particular, é, o teto de gastos. Eu acho que isso foi um ganho muito importante é, que limita o crescimento das despesas do setor público e, com isso, traz credibilidade para a política fiscal. E você viu que, no meio da crise, essa foi toda a discussão. né? Houve momentos em que... É, você ameaçou o teto de gastos. Então, eu acho que isso foi um avanço importante. O Banco Central também, eu acho que evoluiu, né? você está com o Banco Central hoje muito mais independente, inclusive, a gente passou o o, o projeto de autonomia do Banco Central, que estava parado há, há muito tempo, isso traz uma é importante para reforçar a credibilidade do Banco Central e separar, é, as decisões de política monetária das decisões políticas. né? Porque agora os mandatos do presidente dos diretores do Banco Central são, é, não são simultâneos aos, aos mandatos presidenciais. Então, isso faz com que a influência política no comitê seja bem menor. No governo Dilma, havia uma, uma simbiose é, muito ruim entre o Banco Central e o lado político. Então, E, além disso, você tem o sistema de meta de inflação que está reforçando a credibilidade ano após ano. É, e a meta tá declinante, a gente está indo para 2024 aí com uma inflação de 3, que é um patamar aí internacional de, de juros aí de, compatível com os países emergentes. Então, eu acho que é isso, as instituições avançaram e agora a gente está vendo, a gente está muito mais perto dos, do caso dos países envolvidos, em que a taxa de juros flutua em torno da taxa neutra, que é aquela taxa que não, não, não acelera nem desacelera a economia, ela flutua, alguns momentos ela está abaixo, alguns momentos está acima, dependendo do ciclo econômico, mas a gente não explode os juros mais como a gente explodiu lá atrás, porque existe a credibilidade nessas instituições. E por isso que a gente tem que defender e, e tem que, o mercado tem
0: que realmente colocar pressão para que elas sejam mantidas. Excelente, excelente. Foi bom porque você já emendou com a nossa próxima pergunta que eu ia falar sobre a autonomia do Banco Central, e a gente matou duas em uma, moleque, obrigado. É... Partindo para um próximo ponto, né próximo ano vai ser um ano decisório em relação a eleições, né? eleições presidenciais. É... Como é que vocês veem os riscos envolvidos nessa polarização? Mais uma vez, a gente está indo para uma eleição onde talvez não exista uma terceira via forte, né? uma segunda via, perdão, forte, então ficar bem polarizado, ah, no atual candidato com o governo anterior eh, o que, é que poderia mudar caso houvesse uma, uma, de fato uma mudança no governo eh, em termos de política econômica e que riscos é que você está é, eu, gente eu a acho fez? que essa pergunta é difícil
1: responder nesse, nessa altura do, do campeonato tá eu acho que é, olhando a fotografia hoje me parece que o cenário dominante é um cenário de polarização Claro, assim, entre o incumbente, né, o presidente atual, e o, o, o ex-presidente Lula. É, parece que existe um espaço muito limitado para uma terceira via. É, esse é o cenário que se desenha hoje, mas em política, a gente não dá para prever com essa antecipação toda, né? Eu acho que tem muita água para rolar, é, depende aí de como vai evoluir o cenário. E se já é difícil prever quem vai chegar forte lá. Saber o que vai fazer a pessoa que chegar lá é mais difícil ainda. O que dá para dizer é que se for uma eleição apertada, como está aparecendo, a trajetória talvez não seja boa para o mercado. Assim, eu, eu tenho a impressão que a discussão vai é, degringolar para algo nas linhas mais populistas. aí, E isso tende a assustar o mercado num primeiro momento. Depois que sentar lá, quem sentar lá, eu acho que acaba a cadeira acaba trazendo um pouco de bom senso. É, não vai querer tocar fogo na casa que acabou de, de, de fazer a mudança, entendeu? É, sempre foi assim. Eu acho que é, eu acho que dá para acomodar, mas eu acho que é um momento que de incerteza grande, em que no mínimo o mercado para para olhar, talvez. Isso também tem impacto na economia, adia investimentos, adia decisões de consumo. É, do lado aqui do, dos investimentos, os investimentos ficam com um horizonte bem curto, o mercado se torna bem mais tático, é, operando notícia a notícia. É um ambiente que não é muito propenso a ter risco. Tá? É, um, é um ambiente mais é, de, de, que inspira muita cautela.
0: Excelente, excelente. É isso mesmo. E te falar, você tocou num ponto importante sobre a questão do populismo. A gente tem visto que o governo Bolsonaro tem tomado medidas mais populistas aí nos últimos meses. Você acha que ele visa essas medidas pensando numa reeleição?
1: Ah, a eleição a está eleição no, tá no jogo aí. Eu acho que agora é só cresce esse jogo aí. Eu acho que... É... É sorte que a gente tem essas instituições fiscais aí, o teto de gastos, que tem que ser respeitado no limite. Lei de responsabilidade fiscal, tem é, é, regras também que impedem que você crie gastos em ano eleitoral. Eu acho que tudo isso é, ajuda você não degringolar para um populismo extremo. Mas tudo que for possível, e ano que vem, por exemplo, você tem espaço... Entre 25 e 30 bi de, de espaço no teto de gasto. Provavelmente isso vai ser usado com olho na eleição. Né? Estamos falando aí em aumento de funcionalismo público, um reforço na Bolsa Família. É, é claro, é óbvio que isso tem, é, tem, tem fins eleitorais em, em última instância. Tá? É, mas eu acho que importante é que as instituições fiscais é, criam uma restrição. É, muito forte em torno do que é possível fazer. Então, é, é, a gente não é, tem como degringolar de uma vez para um cenário que comprometeria
0: a política fiscal do país. Entendi, entendi. Mônica, interessante, assim, é, é, a gente passou, falou sobre política, falou um pouco sobre macroeconomia, mas agora se a gente for passear aí pelo, pelo cenário dos investimentos, né? a gente uh, citou a alta da Selic, como é que o investidor, pessoa física, ele consegue se beneficiar da melhor maneira desse movimento de alta na taxa de juros? Qual é a alocação que é mais interessante para ele? O que é que, com toda aí a sua experiência de gestão, você acha que seria interessante para o investidor se posicionar nesse momento?
1: É, eu acho que agora a, você está mudando a atratividade relativa da renda fixa, né? É, então, é, quando você sobe os juros, você tem é, a competição de títulos com menor risco, pagando taxas mais atrativas. Para o investidor mais é, cauteloso, eu acho que nesses níveis aqui, seria recomendado uma, uma alocação maior, talvez em NTNBs, que, que pagam é, uma taxa de juros real, mas é, um, um pedaço atrelado à inflação. Como você está com um cenário inflacionário ainda muito... É, conturbado, muito pressionado, eu acho que acaba sendo um instrumento bastante defensivo e que tem uma, uma rentabilidade atrativa nesse momento. Se você quiser correr um pouco mais de risco, aí tem a, a renda física pré-fixada, em que você já entra numa taxa de juros dada, se você pegar aí 10 anos do Brasil, está acima de 9%. É, então, é um, é um retorno bastante expressivo, mas envolve mais risco é, porque você vai travar numa taxa que vai atravessar vários cenários aí. Você não sabe o que pode acontecer no Brasil. Mas é uma taxa atrativa, né? 9% ao ano. É, no investimento, você pode procurar no mundo inteiro. Acho que são pouquíssimos países que oferecem uma atratividade desse tamanho. Então, aí depende um pouco agora do perfil de risco do seu investidor. É, aí fazer um mix entre essa pré-fixado e, e pós-fixado, mas eu, eu acho que reforço ainda que eu acho que a gente está numa flutuação mais natural da taxa de juros, tá? Então eu acho que ainda a participação de renda variável, de bolsa nos portfólios, eu acho que ela vai continuar expandindo, tá? Eu acho que isso não vai ser suficiente para acabar com esse movimento que a gente vem vem, vem vendo aí ah, nos últimos anos. Eu acho que a participação é muito pequena, o investidor ainda está aprendendo, não é esse movimento de alto de juros que vai bloquear isso. Então, eu acho que é, também não, não desanimaria com a Bolsa, não. Eu acho que continua é, esse processo de aprendizagem, acho que tem que continuar.
0: Então, ainda tem upside para o Ibovespa esse ano, Molica?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que nós estamos aí no curto prazo, aí, um pouco conturbado aí com os problemas políticos aí, um pouco essa reforma aí fiscal caiu um pouco mal no mercado, né porque ela aumenta a, a carga tributária das empresas, mas eu acho que ela não vai ficar como ela foi apresentada, você vai acabar num processo de tramitação, vai dar uma, uma suavizada e uma amenizada aí na alta da, da, da carga tributária para as empresas, e eu acho que aí a Bolsa volta para a trajetória que a gente estava enxergando aí antes dessa... É, dessa proposta
0: os 145 mil pontos é um, é um valor palpável Qual é o qual aí dentro da oportunidade
1: olha é, é difícil a gente é, na verdade a gente acha que tem tem, tem um, tem um alta mas a bolsa falar em bolsa como um todo eu acho que é meio é, é, enganador às vezes né porque tem é, é, um, é uma cesta ali que tem todo tipo de investimento ali dentro então, eu acho que depende do, é, depende do setor que você aloca. Tudo. A gente ainda gosta do setor de commodities. Vale, a gente acha que ainda está muito barata. Minério de ferro está acima de 200. Nesse nível de minério de ferro, geração de caixa é muito, muito grande da Vale. A gente gosta de petro também. Acho que o petróleo está com a recuperação global ainda num nível bom. A, a governança, a gente levou um susto, mas não piorou tanto eu acho que a gente está tá organizado na empresa, eu acho que não, não tem muito problema, a gente também agora com a reabertura, talvez alguns casos domésticos de varejo, aí eh, seja também atrativo, porque a economia está eh, apresentando uma, uma recuperação mais forte, é, a parte de shoppings também, você vai voltar, eu acho que vai voltar a vida normal aí, pelo menos aqui em São Paulo a gente está vendo isso é, o povo esquece rapidinho essa pandemia aí, vai voltar aqui... a comprar voltar a frequentar shopping aqui é, não está diferente é... não <risos> Então eu, eu sou sou, de, sou dessa, dessa opinião, eu acho que o investidor também, as bolsas lá fora continuam é, bastante fortes né? então eu acho que também para quem tiver a oportunidade, tem um pedaço alocado em bolsas internacionais. Eu acho
0: é, bastante é, relevante. Boa, excelente. Para a gente finalizar, Molica, assim, o investidor ele é muito importante estar tá, tá próximo de um gestor qualificado, né? E, e a oportunidade que a gente vê hoje, é uma casa muito tradicional no Brasil, né? 27 anos de história tem excelentes veículos ali de investimento como por exemplo o Opportunity Total o Market veículo de previdência né é, comente um pouquinho para mim como é que é assim a, a questão da gestão e, e o tipo de portfólio e para quem ele é indicado cada cada veículo desse
1: ah, o, o Eu sou responsável pelos fundos multimercado, né? então é, o Total, e o, o Marketing e o Previdência. Né? É, como o nome diz, é, é um fundo que tem uma flexibilidade grande, pode atuar em vários mercados, em várias direções, e qualquer direção do mercado. tá? É, então a gente pode estar apostando na alta da bolsa, na baixa da bolsa, alta do dólar, baixa do dólar, a gente pode estar... É, investido em Brasil, investido em qualquer país do mundo, investido em commodities. Então tem uma flexibilidade grande no portfólio e essa flexibilidade acaba ajudando a diversificar o investimento do, do investido, dos, dos investidores, pequenos investidores, porque em geral ele tem um portfólio que tem renda fixa, renda variável, mas é um portfólio mais estático. Colocando o multimercado na carteira, ele cria a possibilidade de é, ganhar também com outros movimentos do mercado, coisas que ele não tem é, condição de acompanhar como um pequeno investidor. Então, eu tenho condição de ganhar dinheiro no México, é, aproveitar oportunidades na Europa, aproveitar oportunidades na Ásia, aproveitar oportunidades de commodities. E a gente tem um time muito grande, tem um, um departamento de pesquisa muito grande, com toda a estrutura da Opportunity, e isso ajuda a gente a, a monitorar todas essas oportunidades. É, então, eu acho que deveria o multimercado, não particularmente o oportuno, mas o multimercado em geral, deveria fazer parte do portfólio, sim, uma parcela é, relevante até do, do, do portfólio do pequeno investidor, que pelas restrições aí, é, físicas aí, de recursos, não tem condição de estar tá acompanhando o volume de informação que a gente acompanha. Então, com isso, ele participa de oportunidades que estão aparecendo em lugares que ele nem, nem estaria completamente fora do
0: radar dele. Bacana. E, e Mônica, é, tem alguma diferença de alocação é, dos fundos de previdência e de não previdência? Porque, normalmente, o investidor de previdência ele pensa no horizonte de investimentos mais longo. Né? Conta aí para mim.
1: É, eu, não. A gente tenta no nosso previdência a gente tenta espelhar o total é, da melhor maneira possível, tá? Então é, ele ele só não consegue ser 100% fiel porque existem restrições no mercado de previdência é, de investimento exterior, investimento de alocação, alavancagem, tal. então é muito mais restrito o mercado de previdência. Isso impede que replique 100% total e a gente também evita trades muito táticos assim do total dentro do, do previdência trades que a gente está vendo curto assim é, a gente tenta, tenta evitar colocar os trades mais estrutural é, dentro do previdência mas se for ver é, a evolução das cotas dos dois fundos é muito parecida assim muito parecida é, eu acho que é, isso é, dá acesso ao investidor de previdência no nosso fundo e a gente não é um fundo é, é, de, de, de alta frequência, né? A gente tende a ser a pegar os movimentos mais com fundamentos, né? Então, é, nesse sentido, eu acho que a Previdência deveria mesmo ser bem perto do total.
0: Então, assim, eu queria te agradecer, tá, por essa oportunidade, essa conversa foi muito esclarecedora, deu pra gente bater pontos aqui maravilhosos e espero ter ajudado aí os nossos ouvintes e clientes, tá, Mulica? Então, muito obrigado aí por essa contribuição, ter participado aí conosco desse podcast, é, um grande abraço aí para toda a equipe do Opportunity e espero a gente poder de repente renovar esse bate-papo ali na frente também.
1: Claro, nós estamos sempre à disposição aí de participar das discussões e também de esclarecer as nossas posições aí. Né? Eu acho que é muito bom estar perto de vocês aí. Pode contar com a gente.
0: Muito obrigado, Marcos Molica. Cara, bom demais conversar com vocês. Uma excelente noite a todos e até mais.